0: שלום, ותודה שבאתם. בחלק הראשון של הפרק הצגנו את הרקע לצמיחתה של ההסתברות, וכיצד גדלה להיות הכלי הנפוץ ביותר למחקר מדעי. את הומואקונומיקוס פגשנו בארצות הברית בתוך סביבה חדשה. קראנו לה "תיאוריית שיווי המשקל הכללי", והראינו כיצד הומואקונומיקוס היזם חי בה של נחות. היא מתאימה לו כמו כפפה ליד, ומשתלבת באופן מושלם עם הרצון שלו לשפר את מצבו, ועם היכולת הרציונלית שלו, לתכנן ביעילות את הפעולה שתעזור לו להשיג את המטרה שלו. כל כך נוח להומו אקונומיקוס בבית החדש, שאינו מרגיש שהדברים מסתדרים עבורו באופן מושלם מדי. המציאות שלו בתיאוריית שיווי המשקל הכללי, טובה מדי מחדליות להיות אמיתית. כל כך טובה שהיא מסכנת את העתיד שלו. ואפילו המלכה החדשה של המדעים, ההסתברות, אינה יכולה להציל אותו מהסכנה הזו. משהו חייב להשתנות. האם יהיה זה הומו אקונומיקוס או התיאוריה? האזנה נעימה. תולדות המין הכלכלי, פרק חמישי, עד התהום, עד הקצה, חלק ב' על פי התיאוריה, כוחות הביקוש וההיצע פועלים כך שמביאים את המחיר לרמה הנמוכה ביותר האפשרית. כל עוד היצרנים יכולים ליהנות מרווח עודה, משמע למכור את המוצר במחיר גבוה מהמחיר שעלה להם לייצר אותו, יהיו עוד יצרנים שיזהו את הפוטנציאל העסקי, שיסתפקו ברווח קטן יותר, ויצטרפו למייצרים. כמו שנאמר, הרווח קורא ליצרן, ויצרן, כשקוראים לו, בה. וכך, כל עוד קיים רווח מייצור או ממכירה של מוצר, כל עוד המחיר בו נמכר המוצר גבוה ולו במעט מהמחיר של היצור שלו, יצטרפו עוד יצרנים, יעלו את הכמות המוצעת בשוק, עד שהמחיר בו ימכר המוצר, יהיה שווה למחיר עלות הייצור שלו. מחיר כזה, לפי תאוריית שיווי המשקל הכללי, הוא המחיר הנמוך ביותר בו יסכים היצרן למכור, משום שמחיר נמוך ממנו, יביא לו הפסדים. כן, בדיוק מה ששמעתם. על פי התיאוריה הפופולרית ביותר בקרב הכלכלנים, מחיר שיווי המשקל יתקבל כאשר מחיר המוצר בשוק שווה למחיר העלות של המוצר, והרווח של היצרן ממנו הוא אפס. על אף שהתיאוריה היפה ומצודדת כמו בגדיו החדשים של המלך, היא אינה מצליחה להסתיר פגם מהותי אחד. והוא שהתיאוריה מתארת מצב שהומו אקונומיקוס לעולם לא ייתן לו להתקיים במציאות. אין יצרן בעולם שיהיה מוכן להשקיע בייצור מוצר כדי שבסופו של יום הוא לא ירוויח ממנו כלום. הרי מה שמניע את האדם הכלכלי הוא חוסר הנחת שלו, הוא הרצון לשפר את מצבו. ואם התחרות בשוק, תחרות שאמורה לבטא את הפעולות שיזמים פועלים כדי להרוויח, אם התחרות הזו מסתיימת בשיווי משקל שבו אין רווח, אז יש לנו בעיה. מה הטעם במערכת של חוקים וכוחות ידועים היטב, שאפשר לחשב ולצפות אותה מראש, אם היא מובילה אותנו למסקנה שסותרת את טבעו היזמי של האדם? כיצד היא יכולה לעזור לנו להבין את המציאות?
1: אם כל השינויים בשוק היו מתרחשים על פי חוקים אוניברסליים קבועים, ניתן היה לחזות אותם עוד לפני שהתקיימו. הם לא היו משמשים את חלוקת הערך בין יצרנים וצרכנים, ולא היינו רואים רווחים או הפסדים. התכונה העיקרית של תחרות, תכונה ידועה וניכרת לעין, היא הנטייה לבטל רווחים או הפסדים, ולהביא לכך שערכם של מוצרים כלכליים יהיה שווה לעלות שלהם.
0: את הדברים האלה כותב הכלכלן האמריקאי פרנק נייט בשנת 1921. נייט אינו מתנגד לתיאוריה של שיווי המשקל הכלכלי, אבל הוא גם מזהה בעייתיות באופן שבו היא מנסה להסביר את הפעילות של הומו אקונומיקוס. שהרי אם היזם פועל כדי לשפר את מצבו, ובסופו של דבר הפעולה לא מביאה לו רווח, מה הטעם בפעולה? ובמיוחד כאשר הטענה של מייסיס הייתה, שעצם הפעולה של הומו אקונומיקוס היא-היא ההוכחה לכך שהוא רוצה לשפר את מצבו. משהו בשילוב של התיאוריה החדשה עם דמותו של הומו אקונומיקוס לא עובד כמו שצריך. התיאור המדעי של המציאות לא מתאים למציאות אותה הוא מנסה לתאר. בואו נעשה סדר בדברים. מצד אחד, ‫יש את תיאוריית שיווי המשקל הכללי. ‫לפי התיאוריה הזו, המחיר שמוצר בשוק ‫מתייצב ברמה שמבטיחה ‫שאף אחד לא מפסיד. ‫כל עוד יהיה יצרן שמוכן למכור את תוצרתו ‫במחיר נמוך מחבריו היצרנים, ‫המחיר ירד. ‫הוא ירד עד לרמת מחיר ‫שלמטה ממנה לא ישתלם ‫לאף יצרן לייצר. ‫במילים אחרות, המחיר ירד לרמה כזו ‫שתכסה על הוצאות הייצור, ‫אבל גם לא תוסיף עליהן. מצד שני, יש את הומואקונומיקוס היזם. הוא פועל בתוך המערכת הזו, והתיאוריה אמורה לתאר את התוצאות של הפעולה שלו. הומואקונומיקוס שואף תמיד לשפר את מצבו, ולשם כך הוא מחליף את מה שהוא זקוק לו פחות, תמורת דבר מה אחר שהוא זקוק לו יותר. את ההחלטות שלו הוא מקבל באמצעות המידע שמועבר על ידי מחירים. המחירים מבטאים את הסכום שאחרים מוכנים לשלם, או לקבל. וכך היזם יכול לקבל את ההחלטה שמתאימה לו ביותר. כאשר משלבים את שני העקרונות הללו יחד, את תיאוריית שיווי המשקל הכללי ואת התכונה של הומו אקונומיקוס לחשב את הפעילות שלו לפי מחירים, אנחנו מגיעים למסקנה המוזרה שהומו אקונומיקוס פועל כדי לשפר את מצבו על ידי כך שהרווח שלו מהפעולה יהיה אפס. לא צריך להיות כלכלן כדי לראות שתמונת העולם הזו אינה הגיונית. ואינה מציאותי. תיאוריה אמורה לעזור לנו להבין את המציאות. ואיך אפשר להבין את המציאות אם התיאוריה פועלת לפי עקרונות שמנוגדים כל כך למציאות? אחת הדרכים להתגבר על הבעיה הזו הייתה באמצעות המושג סיכון. בכלכלה, כמו בחיים, אדם לא יכול לדעת מה יהיה. אף אחד אינו יודע מה יביא איתו המחר. ובאמת לאורך רוב המאה ה-19, סיכון נתפס כמכשול אובייקטיבי שניצב בפני האדם. הסיכון, כך אמרו, קיים בעולם. הוא אינו תלוי באדם או באמונות שלו, ויחד עם זאת, הוא עומד בדרכו למימוש הרצונות שלו. לפי התפיסה הזו, האדם לעולם אינו יכול לדעת בוודאות אם הפעולה שבחר תניב לו את התוצאות אליהן הוא כיוון. ההתמודדות עם הסיכון נתפסה באופן דומה להתמודדות עם האלים או עם איתני הטבע. האדם היחיד, היזם, עושה את מה שהוא חושב לנכון, אבל אינו יכול לדעת בוודאות מה טיבם של הכוחות שעומדים בדרכו. העקשנות הזו, להשיג את מה שהוא רוצה, היא קריאת תיגר על העתיד הלא ידוע. זהו מאבק הירואי, שסופו לעולם אינו יכול להיות ידוע מראש. תפיסת עולם כזו מסבירה מדוע דמי הביטוח שדרשו חברות הביטוח ממבוטחיהם היו גבוהים. כאשר יצא הספן למסע על אוניית הסוחר, אפשר היה לסמוך רק על האל שיחזיר אותו בשלום. על האל ועל מזג האוויר. וגם על איכות הספינה והמקצועיות של הצוות, והמקצועיות של הרופא שהתלווה עליהם, או בקיצור, ככל שנאסף יותר ויותר מידע, על מחלות, על מסעות, על מזג האוויר, על תאונות, הפך המכשול האובייקטיבי הזה, שנמצא מחוץ לשליטתו של האדם, לבעיה שריבוי הנתונים אודותיה הופך אותה לקושי שניתן להתמודד איתו. ההסתברות שהתפתחה ממדע אפריורי למדע מבוסס נתונים, הופכת את מושג הסיכון מבעיה אובייקטיבית, ממכשול מוחשי שלעולם לא ניתן לדעת אותו מראש, לבעיה חשבונית שניתנת לפתרון. הכלכלן והסטטיסטיקאי ארווין פישר פיתה זאת
1: כך. סיכון אינו אלא ביטוי של בורות והוא פוחת עם התקדמות המדע. ניתן לומר שההתקדמות הזאת באה לידי ביטוי בעיקר בהסרתו של המסך המסתיר את העתיד.
0: ההסתברות הסטטיסטית אפשרה לאדם להתבונן על העבר ומתוך כך לצפות את העתיד. במקום עתיד לוט בערפל מלא בסכנות, נפתח העתיד כספר או כמשוואה מתמטית שניתן לקרוא בו. ההסתברות אמנם לא אפשרה לדעת מה יקרה בוודאות, אבל אפשרה להעריך את הסיכויים להתרחשותם של אירועים מסוימים, וכך העניקה ביטחון. בהקשר הכלכלי והעסקי, מלבד ההשפעה הישירה על עסקי הביטוח, הייתה לחישובי ההסתברות השפעה על תהליך קבלת ההחלטות של כל היזמים. לכל יזם יש את האפשרות לאסוף מידע ונתונים שרלוונטיים להחלטה שלו, ולתכנן היטב את ההשקעה שלו. באמצעות חישובי הסתברות, כל אדם יכול להעריך את הסיכוי של כל פעולה להביא לתוצאות שהוא מעוניין בהן. נייט אמנם הצביע על קושי, אבל בזכות ההסתברות יכולה השלווה לחזור למערכת הכלכלית. ההסתברות מאפשרת להומו אקונומיקוס, הפועל בתיאוריית שיווי המשקל הכללי על סמך ידע מושלם, להפוך לייצור חסר דאגות. אולי אפילו חסר דאגות באופן מוגזם מדי.
1: כאשר לכל אדם יש ידע מושלם, לא תתעורר הזדמנות לדברים מהסוג של ניהול אחראי או שליטה על פעילות יצרנית. במצב כזה, האדם מפנה את כל האנרגיות שלו כדי לעשות דברים. ספק אם תבונה תמשיך להתקיים במצב כזה. בעולם כזה, שידע מושלם מתאפשר בו גם מבחינה תאורטית, כל תיאום הפעולות של אנשים יהפוך להיות מכני, וכל האנשים הפועלים יהפכו למכונות.
0: זה שוב פרנקנייט. הוא עדיין אינו שבע רצון מהלך הרוח שמתפשט בקרב כלכלנים אמריקאים. השילוב של הומו אקונומיקוס עם תיאוריית שיווי המשקל הכללי הוא טוב מדי. קודם הוא הביא לכך שהרווח של היזם יהיה אפס, דבר שהוא בלתי סביר. עכשיו, לאחר שהוספנו הסתברות ואת היכולת של האדם לחשב את העתיד, לא רק שהרווח חוזר להיות אפס, אלא שהאדם כבר לא צריך להפעיל שיקול דעת או מחשבה יצירתית לפני שהוא פועל. כל מה שהוא צריך לעשות זה לחשב, כמו מכונה. מצד אחד נכנסים נתונים, מצד שני יוצא תוצאה. הומו אקונומיקוס הוא לא סתם מכונת תענוגות, מכונה שכל מה שמעניין אותו הוא הנאות דוניסטיות ואין לו שיקולים אחרים, אלא הוא מחשבון ניצול משאבים מהלך. יש לו את כל המידע הנחוץ לו כדי לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורו, וכל מה שנותר לו הוא ללחוץ על כפתור וליישם את הפעולה המתאימה. מערכת כזו תמיד תבטא שיתוף פעולה והרמוניה, משום שכולם תמיד יפעלו באופן הטוב ביותר ואף אחד, אף פעם, לא יפסיד. נייט מזהיר שהצגה כזו של הומו-אקונומיקוס מוחקת את התבונה של האדם הכלכלי, ובעקבות כך מבטלת גם את המשמעות שיש למושגים כמו אחריות או ניהול. אבל מה שבעיקר מפריע לעיניי, לפחות בשלב הזה, הוא לא התיאור המכני של אדם ללא תבונה. הוא יודע שתיאוריה לא תמיד מוכרחה להציג את המציאות באופן מדויק. מה שמציק לו יותר הוא המסקנה שנגזרת מהתיאור הזה. אם הומו-אקונומיקוס פועל כמו מחשבון בתוך מערכת שיווי משקל כללי, ואם כל ההומו-אקונומיקוסים במערכת פועלים באופן זהה, גם המערכת הזאת תתייצב על רווח אפס. מערכת הפועלת באופן מושלם שכזה, תגיע תמיד לשיווי משקל, וכך חזרנו לאותה הבעיה. אם אין רווח, היכן ההיגיון והמניע לפעולה מלכתחילה? תיאור השוק כתחרות עם ידע מושלם הוא משום שתחרות כזו תמיד תביא למצב שבו אין
1: רווח. התכונה העיקרית של התחרות היא הנטייה שלה לחסל רווח או הפסד. ולהביא לשוויון בין הערך והעלות של טובין כלכליים. מושג הסיכון,
0: שביקש להכניס מעט ריאליזם לתוך תאוריית שיווי המשקל הכללי, נכשל במשימה שלו, משום שגם הוא ניתן לחישוב מדויק. בנייט, נותר להתמודד עם הבעיה שהטרידה אותו מלכתחילה. כיצד אפשר לגשר על הפער בין המציאות של הפעילות הכלכלית, בה פועלים יזמים שנהנים מרווחים, לפעמים אפילו אסטרונומיים, והתיאוריה הכלכלית לפיה האדם הכלכלי פועל ללא לאות כדי להגיע לרווח אפס. משהו בתיאור המציאות הזו לא מדויק, ישנו כשל באופן שבו אנחנו מתארים את האדם או את הסביבה שבה הוא פועל. והכשל הזה, טוענאי, נמצא ביכולת של האדם לצפות את העתיד, או במילים אחרות, במושג סיכון. יש משהו מטעה במושג הסיכון כפי שמבינים אותו כלכלנים. סיכון, אומר נייט, הוא דבר שניתן לחשב. ואם אפשר לחשב את העתיד ולדעת מה הסיכוי שפעולה מסוימת תצליח או תיכשל, הרי שסיכון אמנם לא מבטיח ודאות מוחלטת, אבל הוא כן מייצר תחושת ביטחון. באמצעות חישובי הסיכון, היזם יכול לקבל החלטה מושכלת לגבי הפעולה שהוא רוצה לעשות. הוא יכול לדעת מה הסיכוי שלו להרוויח. ולצד זה את הסיכוי שלו להפסיד. כאשר יש לו את הנתונים שהוא זקוק להם, היזם יכול להחליט, במידה רבה של ביטחון, כמה משאבים להפנות לאיזו פעולה, מתוך ציפייה מושכלת לגבי הסיכוי שלה להביא לו את התוצאות הרצויות לו. זה כמובן נהדר, אבל היזם הוא לא פועל היזם שלנו, הוא גם הומו אקונומיקוס, ולכן כולם לא מפסידים. ואם כל ההומו-אקונומיקוסים לא מפסידים, זאת אומרת שגם אף אחד לא באמת מרוויח. ואם אף אחד לא מרוויח, לא ברור מה מניע כל אחד מהם לפעולה. שהרי המניע לפעולה הוא הרצון שלהם לשפר את מצבם. התיאור התיאורטי הזה הוא תיאור של מכונות הפועלות מתוך אינרציה. לא של בני אדם רציונליים שפועלים כדי להשיג מטרה. מה ששגוי בתיאור הזה, טוען הטענה שליזם יש תמיד את כל הידע שהוא זקוק לו כדי לקבל את ההחלטה שלו. סיכון, כך הוא ממשיך, מתקיים רק במקרים בודדים, בהם מה שקרה בעבר יכול לומר לנו במידה רבה של דיוק מה עומד לקרות. אבל מרבית המקרים עמם מתמודדים בני האדם אינם כאלה. עבור רוב המקרים, כל מקרה הוא ייחודי, וגם אם יש לו מאפיינים משותפים עם מקרים דומים בעבר, יש לו מספיק מאפיינים המייחדים אותו ומותרים מקום לאי-ודאות. זה העניין, טוען נייט. הסתברות היא כלי כל כך חזק ויעיל, שהוא מונע מאיתנו לראות שהמציאות אינה מתמסרת לחישובי הסתברות, משוכללים ככל שיהיו. המכשול האובייקטיבי של העתיד עדיין איתנו. נייט, שהיה פרופסור לכלכלה באוניברסיטת שיקגו, היה עובר מדי יום ליד הבניין של המכון למחקר חברתי. ובכל פעם שהיה רואה את האמרה של לורד קלווין, כאשר לא, לא ניתן לא לבטא, לבטא את הדבר במספרים, את הדבר במספרים הידע, הידע הוא, הוא בלתי מספק בעליל, בעל היה ממלמל לעצמו בלעג,
1: <laughs> <laughs> גם כאשר ניתן לבטא את הדבר במספרים, הידע <laughs> הוא... בלתי מספק בעליל. ההיסטוריה, אומר נייט,
0: חוזרת על עצמה, אבל רק במידה מסוימת, והתנאים הייחודיים לכל מקרה הם מה שמותירים את היזם תמיד בסביבה של אי-ודאות. אי-ודאות משמעה שהמידע שיש ליזם הוא תמיד חלקי, תמיד לא מדויק, ולכן כל פעולה כלכלית מבוססת תמיד על הבנה חלקית של הסיטואציה. וזה גם מה שמעניין את נייט. מקרים בהם האדם הכלכלי מחשב את סיכוייו באופן מושלם אינם מסקרנים, משום שלקיחת סיכונים כזו מובילה לשיווי משקל שאין בו רווח. מה שמעניין את תנאיית הם המקרים בהם הומו אקונומיקוס מקבל החלטות בתנאים של אי ודאות, כשאין לו את כל המידע הרלוונטי להחלטה.
1: מקרים אלה מתארים טוב יותר את המציאות שבה הוא פועל. אנו חיים בעולם של שינוי, עולם של חוסר ודאות. אנחנו חיים עם ידיעה חלקית על העתיד, בעוד שהבעיות של החיים, או לכל הפחות של הפעילות האנושית, נובעות מכך שאנחנו יודעים כל כך מעט. זה נכון בעסקים, כמו גם בתחומי פעילות אחרים. במהותו, זהו מצב בו פועלים על פי דעה, מבוססת יותר או פחות, בעלת ערך רב או מועט. אין זה מצב של בורות מוחלטת, ולא של מידע שלם ומושלם, אלא ידע חלקי. העובדה שהידע של האדם הכלכלי אינו מושלם, היא הנמצאת
0: בבסיס האפשרות לרווח. רק מצב של אי-ודאות הוא מצב שבו מתאפשר ליזם להרוויח, משום שהוא אינו יכול לחשב את סיכויי ההצלחה או הכישלון שלו עד הסוף. רק אי-ודאות יכולה למנוע מהשוק להגיע לנקודת שיווי משקל שבה המחיר בו נמכר המוצר שווה למחיר הייצור שלו, נקודה שבה אין מרוויחים ואין מפסידים. כל עוד יש אי-ודאות, יזמים לוקחים סיכונים במובן הרגיל ולא הכלכלי של המילה. הנתונים שבידיהם אינם מספיקים להם כדי לחשב את ההסתברות המדויקת להצליח או להיכשל. אי-ודאות מותירה את העתיד לוט בערפל, משום שהיא מטילה צל על היכולת של האדם לפעול באופן רציונלי. היא אינה מאפשרת להומו-אקונומיקוס להשתמש ביכולת החישוב
1: שלו באופן יעיל. הבעיה נוגעת לעובדה של אי ודאות כמגבלה על רציונליות. זוהי בעיה מורכבת ועדינה מאוד. אי הוודאות עצמה כפופה לאי וודאות. איננו יודעים כמה אנחנו יודעים או כמה המידע שלנו מדויק. אין הבחנה ברורה בין ידיעה, דעה ואי ידיעה.
0: היזם נותר חסר אונים מול חומת האי-ודאות. רציונליות אינה יכולה לבוא לידי ביטוי בסביבה שכזו. ועדיין היזם רוצה להרוויח, הוא רוצה להשתמש במשאבים שיש לו כדי לשפר את מצבו, הוא רוצה לנקוט בפעולה שתשיג לו את המטרה הזו. מה עליו לעשות? ובכן הומו אקונומיקוס נזכיר, הוא גיבור העל הראשון. הוא אומנם עבר כמה גלגולים מאז שהומצא על ידי ג'ון סטויוט מיל, אבל נשמת גיבור העל עדיין פועמת בו. הוא יודע שעתיד הכלכלה תלוי רק בו, ואם לא ינקוט בה פעולה שתביא לו רווח, גלגלי הכלכלה כולה יצרו. וכך, פעם נוספת, עתידה של האנושות מונח על כתפיו. הוא מביט אל העתיד, אך כל מה שהוא רואה הוא ערפל סמיך. האם הוא ניצב על פי תהום? או שאולי בפני אוצר זהב? הוא איננו יודע, והוא אינו לא יכול לדע. בחוסר האונים הזה, הייאוש הנובע מחישובי הסתברות חסרי תוחלת, מותיר בפניו אפשרות אחת בלבד. ומתוך אמונה ביכולותיו, ביטחון בתיאוריה הכלכלית, ותקווה לעתיד טוב יותר, הוא מזנק בגבורה אל העתיד החשוך. או שלא. כי לפי נייט, מה שבאמת קורה, הוא משהו אחר לגמרי. על פי נייט, לאדם באמת אין מידה מספיק כדי לחשב את הפעולה הנכונה ביותר עבורו. אבל כיצור רציונלי, הוא לא יכול לפעול שלא על פי יכולת החישוב שלו. זו התכונה העיקרית שהשארנו לו להומו אקונומיקוס, ואין שום מנגנון אחר שניצב מאחורי הפעולה שלו במסגרת התיאוריה הכלכלית. לכן הומו אקונומיקוס מחשב עד שנגמרים החישובים. ומאותו רגע, כל מה שנותר לו לעשות, הוא להמר. אבל לא באופן ההירואי שתיארנו קודם. הומואקונומיקוס כמכונת חישוב אינו בנוי לבצע קפיצות אמונה שכאלו. לא. הומואקונומיקוס יחשב ויחשב ויחשב עד שיגמר הזמן והוא יצטרך לקבל החלטה ואז הוא יבחר בפעולה אחת. הוא פשוט ייהמר. כן. שלנו, הוא לא מכונת חישוב משוכללת
1: ויעילה כמו שחשבנו, הוא הכל מכונת מזל. האדם הכלכלי אינו מתחרה, אינו מתמקח ואינו משתף פעולה. הוא מתייחס אל בני האדם האחרים כאילו היו מכונות מזל.
0: כדי להשאיר את האפשרות לרווח, אפשרות שנלקחה מהומו אקונומיקוס על ידי מושג הסיכון הניתן לחישוב מדויק באמצעות הסתברות, נייט הופך את האדם הכלכלי למכונת מזל. אתה יכול לאסוף מידע כמה שתרצה, לחשב את סיכוייך כמה שתוכל, אבל כדי להרוויח, כדי להימנע מלהגיע לנקודת שיווי המשקל שהתיאוריה הכלכלית מבטיחה לך בסוף הדרך, עליך למשוך בידית. ואז, לעולם אינך יכול לדעת מה תקבל. ולא רק זה, כל האנשים שמסביב, כל היזמים, פועלים בשוק, הם כולם מכונות מזל בעצמם. הם אמנם בעלי יכולות חישוב גבוהות, אבל הפעולות שהם נוקטים לעולם אינן ידועות מראש. אצל פון מייסיס היה הומו-אקונומיקוס פאר הרציונליות, גיבור עולמי. בידיו של פרנק נייט הוא הופך למכונה נחותה. נייט מנתק את הדמות הרציונלית שבנה מייסיס מהסביבה הבטוחה עם המידע המלא שהעניק להייק. הוא מעמיד את יכולות החישוב של הומו-אקונומיקוס כנגד העולם חסר הוודאות שבו הוא פועל. ומדגיש עד כמה הן אינן יעילות. נייט מקריב את הומו-אקונומיקוס היזם הרציונלי לטובת האפשרות להסביר כיצד נוצר רווח בפעילות כלכלית. בניגוד למיל, שיצר את הומו-אקונומיקוס על ידי כך שהשיל מעליו את התכונות האנושיות והותיר רק את אלו שחשובות לפעילות הכלכלית, נייט מקצין את התכונות הידועות של הומו-אקונומיקוס עד כדי גיחוך. אצל נייט, הומואקונומיקוס הוא לא גיבור, הוא קריקטורה. שתי התכונות העיקריות שלו, היותו פועל ורציונלי, מגיעות אל קצה היכולת שלהן בסביבה הלא ודאית שמתאר נייט, והן מובילות אותו לפעול באופן בלתי צפוי, לא רציונלי, ופעמים רבות להפסדים. הומואקונומיקוס הוא כבר לא גיבור-על, אלא הוא מכונת מזל. קריקטורה גרוטסקית ומגוחכת של היזם הרציונלי שהיה אך לפני רגע. נייט הופך אותו לכזה כדי להציל את תאוריית שיווי המשקל הכללי. כל מה שנותר ממנו הוא כלי שרת בידי כלכלנים המעוניינים לשמור על התאוריה שלהם כאמצעי להבין ולארגן את החברה האנושית. אבל איך מארגנים חברה של מכונות מזל? כיצד קריקטורה יכולה לעזור לנו לנהל את החברה? מהו הסדר החברתי הנכון ביותר שניתן להתאים להומו אקונומיקוס שלא ניתן לחזות את פעולותיו משעה שהורדנו את ידעת ההפעלה שלו? על כך, כמו תמיד, בחלק השלישי של הפרק. תודה לגדי יצחקי. תודה מיוחדת לדוקטור מיקי פלד. תודה לפודינגטון בר על המוזיקה. ותודה לכם ולכן שהאזנתן והאזנתן. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחר דף הפייסבוק של התוכנית, לשאול, להעיר, לבקש, ולמצוא קישורים והפתעות מעניינות נוספות שלא היה להם מקום כאן. להשתמע.